0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de kinderopvang podcast. Deze aflevering is onderdeel van
1: een speciale reeks die we maken in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen. Iedere aflevering spreken Emmeline Bijlsma en Felix Rottenberg, een expert of kandidaat Kamerlid, over wat hij of zij belangrijk vindt voor de kinderopvang. Hoe ze dat willen realiseren en hoe wij dat in de praktijk gaan ervaren. Ja, hartelijk welkom kijkers en luisteraars. ...naar een nieuwe serie BK Podcast. En die staat natuurlijk helemaal in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. En wij praten in die serie met experts... ...maar ook natuurlijk specialisten uit de Tweede Kamer... ...over de kinderopvang, over de toekomst van de kinderopvang. En uh, we beginnen met Hilde Palland. We mogen elkaar tutoyeren, omdat we haar goed kennen. We hebben vaak met haar mogen praten over die toekomst van de kinderopvang. was heel prettig, die gesprekken. Uh, daar ging altijd uit van, nou, weer van je geleerd. En je staat heel erg open voor nieuwe argumenten. Jij staat nummer zes op de kandidatenlijst. Dus jij komt weer terug in de Tweede Kamer. Dat vinden, vinden wij ook leuk uh, dat dat het geval zal zijn. Eventjes nog, uh, jij hebt nu vier jaar in de Kamer gezeten, hè? Klopt, ja. En, dus je hebt twee kabinetten meegemaakt, eigenlijk? Ja. En is er nou een verschil tussen het ene en het andere kabinet, Rutte? Uh,
0: zeker. Uh, maar ook denk ik vooral omdat, hoewel dat was ook nog aan het begin van deze uh, periode, dat het vorige kabinet net toen ik er inkwam in 2019, een half jaar daarna uh, kwam corona. Precies. Uh, dus dat is vooral waar ik het vorige kabinet, zeg maar, mee, uh, mee associeer. Uh, en het laatste kabinet is er denk ik al wel uh, op onderdelen... echt een, 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 een soort koerswijziging wel ingezet. Hè? Grote maatschappelijke vraagstukken waarvan we ons realiseren. Daar moeten we echt mee aan de slag. Uh, ja, en helaas is het kabinet gevallen. Uh, uh, en, en brengt dat ook weer zeg maar een, een, een break in het uitvoeren van, uh, van die plannen. Uh, uh, maar zijn er wel een aantal, zeg maar, nou ja... Uh, uh, Belangrijke vraagstukken zijn echt wel opgepakt. En dat, dat heb ik misschien wat gemist uh, in, die, in die periode daarvoor. Daar was het meer
1: uh, going concern, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Dat, dat geldt natuurlijk ook voor de kinderopvang.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja. ik denk, uh, het, ambitie... ...was heel hoog uh, in dit regeerakkoord om, om uh, nou, ook naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire... ...waar het vorige kabinet natuurlijk ook op is gevallen, om daar echt uh, veranderingen in aan te brengen. Um, we zien ook dat dat uh, lastig is in de praktijk om dat te, te realiseren. Uh, hè, de wens is er, maar de, de uitvoering, uh, uh, ja, het is soms wat complexer. Dus vandaar ook dat daar meer de tijd voor uh, zou worden genomen... Ja, en, en nu doet zich natuurlijk de nieuwe situatie voor en is het ook weer een beetje afwachten wat het nieuwe kabinet uh, daarvoor, uh, daarover gaat uh, beslissen. Dus dat is best, uh, best spannend.
1: Daar komen we aan het eind nog even op terug. Is er nog een, 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 bij jou een directe band met de kinderopvang vanwege kinderen of uh, anderszins?
0: Ja, nou ik heb zelf een dochter, ze is, ze is nu negen. Um, en ik heb toen ze geboren werd, um, toen was ik zelf uh, zelfstandig ondernemer in een maatschap met, uh, met collega's. En ik dacht ja, uh, enigszins kind, uh, wel goed als zij, kinderopvang, dat vond ik toch meteen weer een beetje grootschalig zal ik maar zeggen. Dus bewust gekozen voor gastouderopvang voor de eerste tweeënhalf jaar. Um, en daarna overstap gemaakt naar, uh, om haar bij de kinderopvang te brengen voor twee of drie dagen in de week. Nou, inmiddels uh, zit ze alweer uh, jarenlang op de basisschool. En ben ik ondertussen uh, kamerlid geworden. Dus heb ik ook echt, uh, zeg maar, hulp nodig uh, in de opvang. Uh, naast dat mijn man natuurlijk ook uh, uh, zijn ding doet. Uh, en maken we gebruik van, van de PSO. Naast okay. opa en oma, die ook bijspringen.
1: En, ja. en heel kort, als je een buitenlandse gast hebt. Een, 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 een christendemocraat uit, uit Frankrijk. En die komt met name voor de kinderopvang. En die zegt, hoe content ben je met de kwaliteit?
0: Oh, daar ben ik best heel, heel content mee. Ik vind het heel fijn dat, dat er keuzemogelijkheid is. Uh, hè, dat je uh, verschillende vormen kan, uh, uh, kan kiezen als, als ouder. Even los van uh, wachtlijsten die er zijn of uh, krapte die er, uh, die er is. Uh, bij mij in de regio valt dat gelukkig in die zin nog, uh, nog mee. En dan heb je vooral keuze. Uh, en dat vind ik heel, heel plezierig. Ik denk dat ik dat eigenlijk het ja, belangrijkste
1: punt vind. Ik, ik schakel zo door, naar Emmeline, nog één, één aspect wat ik even in deze opening met jou wil doornemen. Iedere bespreking die wij hebben met collega's in de kinderopvang, of daaromheen, begint arbeidsmarktakkoord. Dat is giga. Dat is natuurlijk ook in het onderwijs, met name in het basisonderwijs. Dat is in de zorg zo. Nou, daar kunnen we een, een uitzending van drie uur over wijden. Maar om, om het eventjes heel specifiek met een zaklantaarn te beschrijven. Wat zou je tegen mensen zeggen die overwegen om zich aan te melden om een baan te gaan vervullen in de kinderopvang? Ja, vooral doen. Ik denk dat het... Uh, dit
0: is zo'n mooie sector, uh, denk ik. Hè. Je kan echt het, uh, van betekenis zijn in het leven van, uh, van kinderen. Ik denk dat het ontzettend waardevol is en dat we met z'n allen beseffen hoe belangrijk het is dat onze kinderen goed en veilig en geborgd... Um, uh, opgroeien uh, en zich ontwikkelen en dat deze sector daar een hele belangrijke bijdrage ook aan, uh, aan levert om daar invulling aan uh, te kunnen geven, om ouders erbij van dienst te kunnen zijn um, dus um, ja ik zou zeggen uh, uh, doe dat vooral en dan is het aan ons zeg maar in Den Haag, maar daar komen we vast nog op, uh, van belang om ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden daarvoor ook gewoon goed zijn uh, om daar in die sector te werken
1: Daarmee zeg je, daar kan veel meer aan gebeuren. Ja. ja. Oké, okay, Emmeline.
2: Ja, je begon al uh, daarnet over, over de pluriformiteit, het kunnen kiezen. En jij hebt gelukkig ook nog wat uh, te kiezen. Dat is goed ja. om te horen. Um, je hebt ook een keer een filmpje voor onze leden opgenomen, waarin je ook uh, je hebt echt hebt hard gemaakt voor de pluriformiteit uh, in de sector. Uh, waarom vind je dat zo belangrijk? Waarom hecht je daar zo aan, en jullie als CDA?
0: Nou, omdat het, um, uh, dat moet echt passen bij wat jij als ouder um, je kind wil meegeven. Of hoe jij graag ziet dat, dat je kind opgroeit. En als ze nog zo klein zijn, ja, de een die voelt zich er wel prettig bij om bijvoorbeeld snel te gaan werken. Ik, ik was daar een voorbeeld van. De ander zegt, nou nee, ik kan zo'n kleintje, dat wil ik echt zelf zeg maar doen. Die keuzevrijheid vind ik belangrijk. Um, maar ook welke, welke opvangvorm zeg maar, daar het beste bij past. En uh, je hebt natuurlijk ook mensen die heel, heel afwisselend uh, werk doen of met verschillende diensten draaien. Uh, dan kan de opvang daar weer heel goed bij aansluiten. Of mensen die zeggen, nou, um, uh, ik woon heel stedelijk of wat dan ook. Ik vind het fijn dat mijn kind bijvoorbeeld naar de agrarische kinderopvang uh, uh, gaat, né, als daar, daar plek voor is. Uh, dat is natuurlijk... Ik vind het echt fantastisch dat ouders daarin in kunnen kiezen. En later komt natuurlijk als de kinderen iets groter zijn en ze gaan naar school. En dan kom je al meer in een stramien. Dus ik vind het zo mooi dat je in die fase daarvoor veel meer keuzes kan maken in welke vorm daarbij past. Ja,
2: wij vinden dat ook. Hè? We onderschrijven dat van harte. Uh, daarom kijken we ook soms met een beetje, uh, niet angst en beven, maar wel misschien met opgetrokken wenkbrauwen naar de discussie die er uh, het afgelopen jaar is ontstaan over prijsregulering. Mm -hmm. uh, hoe zie jij dat? Denk je dat prijsregulering en behoud van die, van die diversiteit in het aanbod, uh, dat dat samen kan gaan?
0: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Uh, ik, ik weet dat jullie daar vraagtekens bij stellen. Uh, maar daartegenover denk ik ook, als wij vanuit de overheid hè, de, de plannen waren, om uh, uh, um, uh, alle kinderopvang, zeg maar, om, uh, om voor alle ouders dat voor 96% te gaan uh, vergoeden, dat betekent echt miljarden erbij pompen uh, in deze uh, markt en in deze sector. Uh, en ik vind dat je dan uh, uh, moet voorkomen uh, dat er grote prijsverschillen in gaan, gaan zijn. Want dan schiet het ook zijn doel voorbij, hè. we willen graag, uh, de kinderopvang toegankelijk houden voor, uh, voor ouders. Uh, maar ik wil geen... Uh, ik wil niet dat het iets is van de kinderopvang voor de rijken... ten opzichte van de kinderopvang voor de, uh, voor de armen of wat nee. dan ook. En ik denk dat je ja. binnen... Ik vergelijk, de vergelijking gaat niet helemaal op. Maar dan toch ergens maar... We betalen ook overal hetzelfde voor bijvoorbeeld een buskaartje. Terwijl er zijn ook verschillende vervoerders. Uh, uh, dus ik denk ook dat je verschillende uh, uh, vormen van opvang kan behouden uh, en ondernemerschap daarin, maar wel zeg maar uh, de toegang daartoe uh, voor, voor ouders uh, die gelijk houden. Dat vind ik echt wel, uh, uh, wel belangrijk. En er kan ook nog best wel kleine verschillen in zitten. Uh, er zijn nu allerlei rapporten, dat moet zich ook verder denk ik nog uh, met onderzoeken uh, verder uitkristalliseren. Moet je dan bijvoorbeeld voor uh, dure regio's daar, bijvoorbeeld waar huisvesting, veel duurder is, moet je daar dan misschien een, een net iets ander uh, tarief mogelijk maken. Um, of toch met aanvullend aanbod. Nou, daar aarzel ik al, alweer wat, maar uh, uh, dat mogelijk maken. Maar ik vind vooral, we willen graag het systeem vereenvoudigen. Hè, dat het voor ouders minder nee. rompslomp is. Dat we die angst voor, voor de toeslagen zeg maar, uh, weghalen. Um, uh, vereenvoudigen en toegankelijker maken, ook betaalbaarder. Je ziet dat de prijzen enorm zijn, zijn gestegen. Ja, dan moeten we, uh, moeten we ervoor waken uh, dat we dan straks, ondanks dat we er als overheid heel veel geld in gaan pompen, dat dat via de markt alsnog
2: tot hogere prijzen leidt voor de ouders weer. En het, want je, je vergelijkt met de bus, hè. iedereen betaalt hetzelfde voor een buskaartje, maar die bus ziet er dus ook in principe overal hetzelfde uit. En Het, weet je, het, dus, het, ja. het zijn wel verschillende maatschappijen, maar het aanbod is natuurlijk niet... Heel erg verschillend, eigenlijk. En de, en de busmaatschappij betaalt ook dezelfde prijs, zeg maar. Als het goed is, ongeveer in zo'n aanbesteding. Dus... Ja, toch zie je dat daar concurrentie op is en, en ja. dat je je kan onderscheiden. Het is een
0: aanbesteding is dus dan, wordt op kwaliteit en prijs, uh, wordt, wordt zo'n concessie uh, verleend. Ik wil helemaal niet naar een concessiesysteem voor, voor de kinderopvang nee, nee. toe. Maar meer van hè, voor, voor de passagiers is het buskaartje hetzelfde. En je hebt toch verschillende spelers in, in de markt, zal ik maar zeggen. Dus, uh, want. Toch even de vergelijking met de discussie, waar, waar jullie denk ik ook je soms wat zorgen over maken in Den Haag. Uh, dat een aantal partijen zeggen van ja, we moeten dat helemaal loslaten. Het moet allemaal van de overheid zijn. Ja, daar ben ik niet van. Uh, dat, dat, dat we overheidsinstituten gaan maken, zeg maar, voor het
2: opvoeden van, van onze kinderen. Ja. Toch zeggen jullie in de stemwijzer, uh, ja. daar is een stelling. Uh, kinderopvang uh, mag alleen aangeboden worden door organisaties die geen winst maken. Mm -hmm. en, en daar zijn jullie het mee eens in de stemwijzer? Dat klinkt toch als geen ondernemerschap meer? Ja, de goeie. Ik had deze helemaal niet voorbij zien
0: komen. Maar ik denk wel dat ik begrijp waar het vandaan komt. Want wij maken ons wel zorgen over... Uh, zeker als, er, uh, als de overheid veel meer geld nog in die sector uh, beschikbaar stelt. Uh, we hebben uh, onderzoeken laten doen naar de private equity... Uh, en wij, wij vinden uh, dat primair, zeg maar, uh, um, uh, je mag best een gezonde uh, uh, winst maken... om het bedrijf zeg maar, gaande te houden, continuïteit te kunnen waarborgen. Maar allerlei winstuitkeringen in, in, in deze sector vinden wij gewoon niet passend. Nou blijkt ook uit onderzoek dat dat uh, helemaal niet zo het geval is. En dat private equity ook maar een klein, uh, klein gedeelte is. En vaak aanvullend in een grote, zeg maar bij organisatie organisaties private equity een klein deel... Um, dus hoeven we hoeven niet meteen um, ja, okay. de noodklok over te slaan. Um, uh, maar wij zijn er wel huiverig voor dat als je vanuit de overheid... veel meer daarin gaat investeren, dat dat een vlucht kan gaan, uh, gaan nemen. En dat hebben die onderzoeken hebben die, die angst ook nog niet bij ons weggenomen. Dus vandaar ook dat wij zeggen, je moet dan ook aan prijsregulering gaan, uh, gaan doen.
1: Maar jij hebt zelf een ondernemersachtergrond? Hè? Ja. Wij... Ik, jij hebt ons meerdere malen gezegd dat je die, uh, dat ondernemen in de kinderopvang heel erg toejuicht. Mm -hmm. je zelf ook de agrariërs in de kinderopvang. Ja. Dus, dus die, die hoeven niet bevreesd te zijn dat een partij die snapt wat uh, landbouw en het agrarier zijn is, uh, dat die bang moeten zijn dat het hun wordt afgenomen.
0: Nee, wat mij betreft niet. De, die, en dat zou nu ook, hè, we zien nu juist ook die, die grote daar uh, hadden we het net al over. We hebben eigenlijk alle spelers ook heel hard nodig uh, in de sector. Uh, en nogmaals, ik ben niet van de staatsopvoeding. Uh, uh, um, maar ik, ik denk wel dat we ons moeten realiseren dat dit is wel een... een uh, uh, dit is iets anders dan een winkelrunnen, een kinderopvang. En de overheid heeft hier een hele grote uh, rol in om dit mogelijk te maken, om dit te faciliteren en te ondersteunen. En dan past het niet dat dat geld wat wordt geïnvesteerd uh, door de overheid, dat dat zeg maar, weglekt uh, uh,
2: in, in zakken van allerlei investeerders, uh, et cetera. Ja, of in onrendabel, uh, niet, niet efficiënt uitge, uitgevoerde kinderopvang, want daar lekt natuurlijk ook soms geld weg. We zijn het hier volgens mij ook allemaal met elkaar eens. Hè? Dus in de sector ja. is ook een initiatief ontstaan om een code te ontwikkelen. Uh, juist ook omdat we allemaal zeggen... Ja, als er heel veel geld in de kinderopvang wordt gestopt uh, vanuit de overheid... en bovendien weten we dat we natuurlijk een, een publiek belang... een maatschappelijk doel behartigen, zeg Precies. maar. Ja. Dan hoort daar ook bij uh, dat je ervoor zorgt dat duidelijk is... Uh, nou ja, wat er met het geld gebeurt en dat je je daar netjes in gedraagt. Dat, dat, ja. Ja, dat is eigenlijk gewoon vanzelfsprekend. Dus, en hoe we dat dan precies doen, nou ja, dat, dat is altijd een beetje de discussie. Um, gastouderontvang heb je ook al genoemd. Heb je uh, zelf ook gebruik van gemaakt. En ook, uh, is ook echt iets waar je gelukkig altijd, uh, altijd aandacht aan schenkt. In de Kamer zijn we je ook heel dankbaar voor. Is, waarom hecht je er zoveel belang aan? Is dat vanuit je eigen ervaring of is dat ja, vanuit het palet van verschillend aanbod? Dat,
0: nou, eigenlijk en-en. Uh, het is natuurlijk ook een beetje raar, zelfs als ik alleen van mijn eigen ervaring zeg maar. maar dat speelt natuurlijk wel een rol. Want daarmee heb ik zelf ervaren nou, hoe plezierig dat, uh, um, dat was en, en hoe flexibel en kleinschalig, een huisstuk. Uh, en ook, hè, de, de, daar neem je ook gewoon alleen de uren af die, uh, die je daadwerkelijk zeg maar, gebruikte. Dat hoef je niet meteen de hele dag delen. Dat vond ik ook wel een verschil toen wij overschakelde naar, naar kinderopvang. Um, en ik denk dat dat voor heel veel mensen uh, uh, die met onregelmatige werktijden zitten, et cetera, dat dit echt uh, een belangrijk aanbod ook kan vervullen. Uh, het
1: neemt alleen maar toe, hè? Kan vervullen. Die ja, mensen met die.
0: Ja. Ja. Of de vraag naar gastenouderopvang. Ja, ja totdat het aanbod ja. weer afneemt. Dus dat is wel jammer. Ja. 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 ja.
2: ja. ja. En dus de, het de, voorziet de, echt in een behoefte. Ja. Dat lijkt maar weer. Zeker. En dat, en, en dat het aanbod afneemt is, is echt problematisch. Hè? Dat, dat is hetzelfde arbeidsmarkttekort wat we overal uh, uh, hebben. Maar wat er speciaal speelt in de gastouderopvang, denken we, is uh, de prijs die uh, ouders vergoed krijgen voor gastouderopvang. Hè? Het kinderopvangtoeslagtarief voor gastouders uh, is aan de lage kant als je kijkt naar de kosten die worden gemaakt. Um, nou, en daar waar kinderopvangorganisaties nog wel eens boven dat toeslagtarief gaan zitten als het voor een gezonde bedrijfsvoering noodzakelijk is, zien we dat gastouders dat eigenlijk, ja die durven dat gewoon niet zo goed. Want het, het contact met ouders is natuurlijk zo één op één. Ja. Um, en daardoor zien we dat, dat het eigenlijk, uh, het, het is geen net inkomen wat gastouders uh, verdienen. Hoe, hoe zie je dat? Wat, wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat ook de gastouders uh, gewoon op een behoorlijk niveau betaald gaan krijgen? Ja, ja. ja dat
0: vind ik wel een, een lastige, want we hebben daar inderdaad uh, in de Kamer, nou je ja, zou zeggen, uh, geef daar meer ruimte voor. Doe de, doe de tarieven om, uh, omhoog. Volgens mij, ik heb daar de laatste commissiedebat ook nog weer vragen over gesteld. En dan uh, krijgen we antwoord van ja, nee, we, 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 volgen, we monitoren de ontwikkelingen en, en we kijken ernaar. Uh, nou, ik, ik ben best bereid om dat nog eens een keer, zeg maar, Volgens mij is er vanuit de sector zijn er ook allerlei gegevens voor, uh, voor beschikbaar gesteld. Ja. Uh, dus daar wil ik de minister best de ruimte voor geven om daar nog eens een keer uh, uh, zelf ook naar te kijken. En dan, dan moet daar wel een stap in, in worden uh, gezet. Ik denk ook dat dat van belang is, uh, als dan blijkbaar het punt is dat gastouders dat zelf niet zo goed... Uh, durven te durven, doen, wat, ja. wat, kun, wat kunnen we dan daar zeg maar aan, aan doen en kunnen de bureaus daar niet een, een rol in spelen? Uh, dat vind ik ook echt wel iets voor de sector om daar gewoon concreet mee aan de slag te gaan en uh, een oplossing voor te verzinnen. Ja. Proberen uh, we
2: ook, hè? Dus, dus de gastouderbureaus stimuleren de gastouders eigenlijk om boven dat toeslagtarief te gaan zitten? Ja. Maar die, en ik snap precies hoe dat werkt. Dat, 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 dat ze, die denken dat ja, maar weet je, ik ken die ouders, die hebben zelf gewoon niet zoveel geld. Dat, dat, ja. dat ga ik gewoon niet doen. Ja. Uh, maar daarmee snijden ze zichzelf in de vingers. En, dat, en, ja. en dan is de consequentie dus dat ze zeggen: ik stop daarmee. Hè? Dus ja. Dat, liever exit dan die hogere prijs vragen eigenlijk. Ja. We vinden het ja. wel echt een dilemma ik snap dat jij daar ook geen oplossing uh, voor hebt. Want je ziet nu ook, hè, de, er is een amendement in de Kamer aangenomen om de toeslagtarieven te verhogen. Te hoge, ja. maar, maar die verhoging wordt nu gebaseerd op de tarieven die bekend zijn bij de Belastingdienst. Ja, die zijn dus voor de gastarenontvang eigenlijk heel erg laag. Dus ook hier profiteren ze eigenlijk niet van. Dus nee. Ze hebben zichzelf eigenlijk in de vingers gesneden. Ehm um, in het verkiezingsprogramma en in de Kamer ook heb je ook uh, voorgesteld... dan kunnen we de arbeidseis voor twee tot vierjarigen niet laten vallen. Dus eigenlijk die, die lokale regelingen integreren in het nationale stelsel. Ja. Uh, je weet vast dat wij ook enorm voorstander zijn van het verbreden van die toegang. Tegelijkertijd, en dat is het dilemma, zien we natuurlijk in veel gebieden enorme wachtlijsten... waardoor ook werkende ouders geen plekje krijgen in de kinderopvang. Dit is ook een dilemma wat in de, in de Kamer vaak aan de orde komt... Um, hoe zit jij in dat dilemma? Hoe weeg jij die twee, die twee kanten? Ja, nou ja, wij hebben in ons verkiezingsprogramma ook
0: gezegd van hè, we hebben in dit regeerakkoord hadden natuurlijk een grote ambitie en uh, ook een beetje een compromis gesloten tussen, uh, tussen de vier partijen, want die zaten er ook wel weer wat verschillend in. Uh, en daar was het dan een inkomensonafhankelijk, hè? totaal niet meer kijken naar wat iemand uh, verdient. Uh, iedereen uh, 96% uh, vergoeden. Nou ja, en uh, en dan de arbeidseis wel vasthouden. Uh, en wij maken daar nu toch, uh, als we het weer zelf zeg maar, mogen bepalen in ons verkiezingsprogramma daar weer een andere afweging in. Omdat wij denken dat het best redelijk is. Uh, ik denk dat we de middeninkomens echt veel beter tegemoet moeten komen. Dus de vergoeding moet echt omhoog voor de, voor de kinderopvang. Uh, en eigenlijk voor alle groepen. En dan voor de middeninkomens uh, uh, het meest. En over uh, welke
1: middengroepen heb je het dan?
0: Nou ja, ik zag al bij jullie dat jullie op anderhalf modaal en dan ja, uh, allerlei stappen, stappen in, uh, uh, inbouwen. Uh, ik denk dat we dat echt ruim moeten nemen. Uh, en daar dan zeg maar, de vergoeding van die 4-5% uh, uh, moeten handhaven. Uh, en flink daarboven, als je meer dan twee of drie keer modaal zit, mag je echt nog wel wat, uh, uh, wat extra's uh, betalen. Um, uh, ook om die, die druk op die kinderopvang wel een beetje ook omdat we de ureis al los hebben gelaten, um, uh, te blijven reguleren. En dan maken wij de keus om wel voor de peuters dat twee dagen toegankelijk te maken... en daar de arbeidseis los te laten. Okay. Dus eigenlijk um, um, maken wij daar zeg maar, wat andere afwegingen in. Ja, ons realiserende, de druk is al hoog in, in de sector... die heeft tijd nodig om, om op te schalen en, en, en door te groeien. Um, uh, en laten we dan um, wel, die, uh, wel een inkomensafhankelijke bijdrage vragen... Um, tarieven sowieso uh, fors, uh, omhoog te doen of de vergoeding voor, uh, voor ouders ja, ja. Uh, maar dan de peuters wel uh, okay. uh, toegang te geven ook omdat ja. wij uh, zien bijvoorbeeld, uh, nou, onze collega CDA-wethouder in Den Haag die zegt, ik zie gewoon dat het ontzettend van belang is voor kansengelijkheid, voor een opmaatrichting de basisschool uh, we hebben al heel veel hè, we zitten eigenlijk geld rond te daar begon het bij mij mee dat ik dacht, in die hele stelseldiscussie Mis ik het stukje wat via de gemeentes loopt met de voorschoolse ja. educatie. Hè, we doen, uh, ik heb mijn eigen dochter ook naar de Speelzaal uh, gebracht. Ja, dat is ook een vorm uh, uh, van. En volgens mij moeten we dat mee betrekken in die hele discussie. Ja. Maken we het systeem simpeler. En laten we zorgen dat iedereen daar gebruik van kan maken. Zodat iedereen ook uh, de kinderen ook uh, uh, goed zeg maar uh, 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 aan de start verschijnen ja. van, uh, van, ja. van de basisschool.
1: Ja. Helder, helder. Um... Jullie hebben in jullie verkiezingsprogramma. Heb jij meegeschreven zelf ook aan het verkiezingsprogramma?
0: Nee, wel de aparte schrijfcommissie en er zit eigenlijk nooit een, kamer, <laughs> eigenlijk nooit een Kamerlid uh, bij. Maar je hebt
1: natuurlijk wel een inbreng gehad. Ze hebben natuurlijk je ook wel gevraagd. Wat ik, ben, op,
0: ik ben op, op de camping. Dat moest natuurlijk ook omdat het kabinet was gevallen, allemaal met stomen kopend water. Dus ik heb vanuit de camping in Frankrijk. ben ik op een gegeven moment geraadpleegd over inderdaad okay. de, de passages over kinderopvang.
1: Ja. Dat, dat is een mooi detail. <laughs> Jullie schrijven in dat programma dat uh, die hervorming van, uh, van de kinderopvang tijdrovend en complex is. En dat, dat is een hele belangrijke zin. Want wat betekent dat eigenlijk? Wanneer is die hervorming dan voltooid? Hoe lang gaat dat duren? Wat voor pad is dat?
0: Ja... Uh, nou, dat ligt er ook aan wat er uiteindelijk gekozen zeg maar, gaat worden. Maar wij, wij hebben dat eigenlijk de afgelopen periode al gezien. Met, uh, uh, nou, we denken, we maken het systeem eenvoudiger en toegankelijker door het inkomens onafhankelijk te maken uh, en die ureneis los te laten. En dan over te gaan tot directe financiering, hè? Dat, de plannen van, van het afgelopen kabinet.
2: Ja.
0: Uh, en dan blijkt uit allerlei onderzoeken dat dat... Toch heel complex is om dat te organiseren uh, uh, met, met allerlei uitvoeringsinstanties. Uh, en dat de sector ook zegt: hè, dat, dat, het moet niet te snel gaan, want dat kunnen we gewoon ook niet, niet waarmaken. Dus ik denk dat we uh, stapsgewijs dit moeten gaan doen. Uh, en ik denk dat sowieso uh, elke, uh, als we bijvoorbeeld, wat wij zeggen, systeem van directe financiering met inkomensafhankelijke bijdrage uh, en met die peutersregelen... Nou, dat, dat duurt zo, om dat echt te effectueren, uh, twee, drie jaar minstens.
1: Zou je niet gewoon nog veel eerlijker moeten zijn met z'n allen? Dat dat gewoon vijf tot tien jaar duurt?
0: Nou, nog, nog weer stappen daarna, uh, denk ik. Uh, en misschien ook wel uh, dit, want we hebben nu al gezien dat het kabinet heeft gezegd... van, uh, het moet nog weer twee jaar op uh, uitgesteld worden. Um...
1: Er wordt te veel beloofd, denk ik, wel eens, qua tempo.
0: Ja, dat vind ik ook wel een lastige. Ik had gisteren nog een debat met, met burgers die allerlei vragen aan mij stelden. En dan denk ik, ja, iedereen wil van de toeslagen af. Uh, maar de realiteit is dat dat, 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 uh, dat dat meerdere kabinetten, denk ik, gaat, uh, gaat vergen om, om dat te doen. Daarom vind ik het ook zo goed dat mijn collega Inge van Dijk... die heeft bij het belastingplan nog een voorstel ingediend. Laten we nou breed samenwerken in de Kamer. Een brede commissie maken met, en, uh, om zeg maar stip op de horizon te plaatsen. Uh, en daar dan ook gestructureerd aan te blijven werken, zodat je niet afhankelijk bent bij elke kabinetswisseling of oppositiecoalitie, dat dan de wissels weer omgezet ja. worden. Want zo ja. komen we er niet. Nee.
1: Dat is heel interessant. Is eigenlijk, zoals net als het parlementair onderzoek of parlementaire enquêtes, er eigenlijk een soort coalitie ontstaat breed in de Kamer. Pas je dit nu toe gewoon op zeg maar, de toekomstregelen uh, voor de kinderopvang... en dat stijgt soms over verkiezingen heen. Breng ik me ja. meteen bij de laatste vraag. Wat moet er nou met voorrang geregeld worden... toch even in de komende formatie? Um, ik, ik
0: denk twee dingen. Um, echt een... een... Stap voorwaarts in het aantrekkelijk zijn en blijven uh, van de sector om daarin te werken uh, en dat we combinaties mogelijk maken. Ik vond dat was ook nog initiatieven rondom. Hè, er is een nieuwe CAO gesloten, dat is al een mooie stap, maar ook uh, CAO van de toekomst, waarin je eigenlijk combinaties kan maken met het onderwijs en dergelijke. Uh, ik denk dat dat van belang is. Uh, en ten tweede dat we het voor ouders toegankelijker uh, tegelijkertijd maken. Dus de angst om gebruik te maken van de kinderopvang. We zien nu vooral midden- en hoge inkomens, maar dan ook nog met wachtlijsten. Uh, maar dat ook andere groepen, dat er geen angst is om gebruik te maken van de kinderopvang. Dus het systeem, uh, uh, voor zover dat al in kleine stappen te doen is... Um, toegankelijker maken en uh, de angst voor, uh, voor terugbetalingen en, en ja. toeslagaffaires weg te, weg te nemen. Dus eenvoudiger
1: en betrouwbaarder maken van, ja. binnen het huidige
2: toeslagstelsel, eigenlijk. Ja.
1: Ja. Ja. Hilde, zeer veel dank. Heel veel succes de komende weken. Heb je nog een slotwoord, zo'n postscriptum, een PS? <laughs> nou ja, ik, het zijn uh,
0: soms wat verwarrende tijden in, uh, in Den Haag. Er gebeurt een hele hoop. Uh, uh, maar ik denk het is echt van belang dat iedereen gewoon gaat, gaat stemmen het gaat ergens Heel. over en uh, mensen die uh, nou eigenlijk je eerste uh, vraag van hè, als nou mensen overwegen uh, moet ik misschien iets in, in die sector gaan, gaan doen doe dat vooral, we kunnen iedereen goed gebruiken en daardoor kunnen ook andere mensen weer gaan, uh, gaan werken en zo kunnen uh, jonge kinderen op een hele fijne geboorte. Een uh, manier tot ontwikkeling uh, komen en, en opgroeien. En uh, daar moeten we met z'n allen voor, uh, voor gaan.
1: Hilde, zeer Top. bedankt uh, voor dit gesprek. was zeer instructief en we komen elkaar absoluut weer tegen. Zeker. Dankjewel. Dankjewel. hoi.